0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Zajistit pro děti od tří let místo ve školce anebo v dětské skupině. Povinnost, která by od příštího roku mohla padnout na starosty. Některá
0: města a obce na řízení ministerstev velmi rozlobilo. Berou to jako další agendu, kterou je stát zatěžuje.
1: Podle některých zřizovatelů to, že... to neřeší problém s nedostatečnými kapacitami. a podle... Zřízení skupiny bývá často složité a z hlediska vzdělávání mateřské školy nenahradí.
0: Místa ve školkách je málo a nedosáhne na ně každý. Stát si proto maluje, že by volná místa mohly obce najít v dětských skupinách. Je to systémové, to řešíme s Karlem Gargulákem, analytikem agentury PAK Research a poradcem ministra školství Mikuláše Beka ze starostů. Dnes je čtvrtek, 24. srpna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den, díky mu za pozvání. Svaz měst a obcí tvrdí, že v mateřských školkách v České republice chybí asi. 40 tisíc míst sedí tato čísla, je to poměrně dost?
1: Ona, ta data, z analýz jako ministerských či jiných, hovoří už dlouhodobě o, dejme tomu, desítkách tisíc míst, která vlastně v tom systému schází. Taková analýza, kterou si pamatuju vlastně s dílným Ministerstva práce a sociálních věcí, hovořila, pokud bychom chtěli zajistit místa pro děti už od dvou let, tak hovořila o nějakých třeba 70 tisících míst potřebných.
0: Kde nejvíc chybí ta místa? Dá se to regionálně nějak jako posoudit, že
1: třeba, já nevím, Karlovarský kraj, ten je na tom úplně nejhůř? No, ta situace je trošku komplikovaná, ale v zásadě no, Plzeňský, můžeme, můžeme vždycky říct tu věc, která je tak intuitivně známá, to znamená vlastně velká města, centra Praha a okolí, Brno a okolí, to jsou místa, kde se obcím často ten zřizovatelům nedaří vlastně zajistit místa už i pro děti od tří let, právě v kontextu nějakých demografických a nějakých migračních trendů. A to jsou přesně ta jako místa, která jsou ta, která volají velmi po nějakých rychlých řešeních. Ale ta situace je rozličná vlastně napříč republikou. My třeba vnímáme některé regiony přesně na tom Plzeňsku, ve kterém ten nedostatek míst je poměrně dost viditelný. Uh-huh.
0: A kdybyste mi měl dát nějaký konkrétní příklad, může to být to Plzeňsko, může to být Čumpersko, Olomoucko, vyberme si jakýkoliv region, jakýkoliv kraj, obec, město, mám prostě malé dítě a chci dát své dítě do školky, už jsou mu tři, čtyři, dva, tak mám tu možnost si vybrat nebo naopak mám jednu jednu spádovou školku a tam je velký boj x měsíců dopředu o ta místa. Rozhodně
1: platí, že to víme intuitivně například v Praze, že to vlastně povinno zajistit to místo od tří let v rámci předškolního vzdělávání, která pro ty zřizovatele je, tak je právě obtížná naplnit typicky v Praze či v jiných okolitách, ale Then Problematika vůbec je trošku širší, ona v podstatě hodně kopíruje nějakou socioekonomickou situaci těch regionů a hmm. máme vlastně velmi mnoho míst v České republice, které v zásadě mají počet míst dostatek, ale zároveň je to spojené i s jako menší poptávkou. Jo? Dejme tomu, že jsme v pusteckém kraji, hmm. ve kterém v podstatě těch míst je na poměr na počet žáků tak nějak průměrně, ale zároveň vlastně ten zájem o to navštěvování té předškolní docházky je z mnoha různých důvodů jako omezený nebo menší, typicky ty chudší rodiny, tak vlastně nemají nějaký velký zájem z mnoha důvodů, typicky prostě jednoduše, je to spojené s tím, že se jim to nevyplatí. No to je no práce, to je to, to nenavštěvují tu předškolní vzdělávání, a to je problém, který ohrubě jako upozorňujeme, protože když si jako vezmete tak ta data celkově ten trend jako hovoří o tom, že se to vyplatí v mnoha různých směrech, jeden je ten socioekonomický, prostě nebo ten primárně ekonomický, chceme dostat vlastně jako rodiče a maminky primárně Zpět na trh práce z mnoha různých důvodů, zároveň to má i ten kognitivní a vývojový pro to dítě samotné. To znamená, čím, zvlášť u těch chudších rodin třeba dejme tomu s nějakýma menšíma kompetencema, tak tím číst dostalo do nějakého instituciálního vzdělávání, primárně vzdělávání, kde ta práce je nějakým způsobem dobře organizovaná, s nějakým vzdělávacími cílama, tak je to velmi výhodné i pro to dítě. Mm-hmm.
0: No a já jsem tady vám do toho pardon skočil někde v půlce věty, takovým svým zvoláním, je to docela drahé přeci jenom, tak ono to není zas tak samozřejmě. Nechat své dítě chodit do školky, tak i to může být faktor, který třeba právě na tom ústecku, co jste zmiňoval, určuje to, zda ty
1: děti tam chodí nebo nechodí. Je to tak. V zásadě ty regiony, které se snaží právě ty potřebné děti dostat do předškolního vzdělávání, tak často právě využívají ten nástroj odpuštění úplaty. Prostě jednoduše se na úrovni té školky i třeba ve spolupráci se zřizovatelem právě domluví to, aby se v podstatě nemusela nějak komplikovaně administrativně neustále prokazovat to, že vlastně máte nárok na nějaký druh sociální podpory a v tím pádem vám má mít odpuštěná vlastně by ten poplatek, ale prostě se prostě odpuští všem těm žákům v té školce. Mm-hmm. Vždycky příklad jsou Ústecké, obrnice nebo na Ústecku či na Mostecku, přesně byl přesně vlastně obrnice, kde vlastně takhle se daří zvyšovat tu účast předškolním děvámí právě z těch rodin, které dejme tomu jsou na tom sociálně velmi velmi mm,
0: Tam ministerstvo školství nebo ministerstvo práce a sociálních věcí nechystá nějakou změnu, že by se podívalo na tuhle tu problematiku i prizmatem toho, že by mohlo ulevit rodičům, kteří nemají třeba takový příjem, aby si mohli dovolit chodit do práce tak, aby
1: jejich děti zase si mohli dovolit chodit do školky. Ten malý krok, který jsme vlastně v tom legislativním procesu mohli vidět, je návrh ministerstva školství, který vlastně dává zřizovatelům, to znamená obcím, jako možnost nastavovat nějak centrálněji a jako jednotněj ty uplaty. V ten moment vlastně že ten zřizovatel je nějakým způsobem jako je osvícený v tom jako duchu, že chce maximálně tu účast v školním vzdělávání, tak by právě to z toho mohlo jako využít, aby vlastně odpouštěl plošně. Zatím to, jako vytváří to vlastně velké nerovnosti uvnitř těch větších měst hmm, a obcí, hmm. ve kterým prostě jednoduše se e, některé ty školky Tou možností těch parametrů té uplaty a jako jakoby rozcházejí třeba s některými jinými školkami a tak dále, vytváří to vlastně další nerovnosti a nějaké ekonomické překážky v té účasti. Takže to stavání. není jako
0: systémově, to není řešeno, je
1: to na úrovni těch daných institucí a obcí? No, spíše na úrovni jako právě těch samotných škol. A jo, jo, v tenhle jo. moment vlastně jako se to mění, takže ten zřizovatel do toho mhm. jako více může mluvit. Co jsou ty obce tedy? Přesně tak, co jsou ty obce. V ten moment je to podle mě jakoby daleko a nastavovat tak, aby ta služba byla dostupnější pro všechny občany. To je jenom takový malý. Krok, ale vlastně my potřebujeme, si myslím, jako nějaké ještě systémovější kroky k tomu, jak dostat děti z chudších rodin, z nepodnějšího prostředí právě k předškolnímu vzdělávání. A to je trošku jakoby, širší práce v tom našem decentralizovaném systému, která zahrnuje i to, že se prostě jednoduše pracuje s těmi rodinami, že vlastně ty rodiny. Hmm. A to je ta hlavní jakoby dobrá praxe, kterou my známe z těch regionů. Typicky dám zase nějaký konkrétní příklad. Ostrava Přívoz, eh, Mateřská škola Špálová, Bohumínská, to jsou školky, které jsou ve velmi vyloučených lokalitách, Velmi jakoby sociálně komplikovaný, ve kterém pracují asistentky, které chodí do rodiny a vlastně jakoby se nějak snaží získat důvěru těch rodičů pro tu samotnou školku, a je to velmi efektivní. Oni v podstatě potom ty samotné děti se do té školky dostanou, získají důvěru s tou rodinou a v ten moment vlastně uspívají už v tom vzdělávání a pak pokračují směle dál, ale uspívají jako v těch vyšších stupních a pak následně v životě, což je na základě toho, že už to dělá jako mnoho jednotek let, by Empiricky dokázaná cesta. Ještě na voják. A já chci být opravač. Já už se budu
0: češit do té školy. No, tak tam budu mít kamarády. A budu se tam učit. Pojďme se teď vrátit k tomu, o čem jsme mluvili na začátku, totiž nedostatek míst v mateřských školkách. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce na ten nedostatek vyzrát tím, že umožní obcím tu povinnost zajistit místo ve školce pro děti od tří let pomocí dětské skupiny. Jo, že to nebude to místo nutné zajistit v mateřské školce, ale že ta povinnost, že se to rozšíří i na možnost to místo zajistit v dětské skupině. Dává vám to smysl, protože dětská skupina přeci jenom asi není to stejné, co mateřská.
1: Má několik různých jako parametrů toho, jak se o tom vlastně může debatovat. Ten jeden klíčový je v zásadě, že tady opravdu jako jiné formy služeb. A to je jako důležité si zvědomit a my opravdu bychom vlastně chtěli, aby se co nejkvalitněji nějakým způsobem organizovalo to vzdělávání právě pro ty děti od tří let. A to v tom hraje klíčovou roli právě školka, a nějaký jejich jasné kurikulum a nějaký rámec, který vlastně ve kterém se jako pohybují. To vlastně ta dětská skupina ne, neumožňuje, nebo respektive umožňuje zase svým nějakým regulacím jako rámcem a aktivitama, které je vlastně nutné v ní provozovat. Zároveň a to, co je nejklíčovější, to není systémové řešení. Ten důvod je prostý, je druše, ono je to vysokoprahové. <laughs> je to prostě jenom podle část těch potřebných cílových skupin. Část těch rodin a rodičů to vlastně jako pomáhá. Tady si to můžete uvědomit na tom pražském případě, tam mi přijde co, jako hezky, mm-hmm. ilustrativní, v ten moment, kdy vy, jako, ta část těch jako, rodin, které mají ty vyšší příjmy, tak jakoby, právě tím, že nejsou schopni se hrát místo ve školce, tak to řeší prostřednictví skupin a vlastně sami sebe. Jako definují, jako já jsem vlastně privilegovaný, musím jako zaplatit tady x tisíc korun za to, že jdu do dětské skupiny a tak dále, ale to nezasáhne ty další cílové skupiny, které taky potřebují prostě účast v školním vzdělávání. A prostě jednoduše je možná i víc pro to, aby nějakým způsobem mohly ty mamky si uvolnit. No a pořád mluvíme jako o matkách, ono tak statisticky je, si uvolnit ruce k tomu, aby vlastně třeba se dál rozvíjely a vzdělávaly a tak dále a nemají tu možnost výdat ty tisíce korun za tu účast dětské skupiny a to je ten hlavní vlastně jakoby problém celého tohle z toho řešení. Mm-hmm. Svaz
0: měst a obcí to taky kritizuje, navíc říká, že to prostě nic nemění, protože se s tím stejně neuvolní další místa navíc. V první řadě nás mrzí, že nám někdo chce uvalit další povinnosti na zřizování kapacit pro děti od tří let, aniž by nám k tomu dal Dostatečné nástroje. Místo je předseda je svazu nejde obcí nejde a měst České republiky Pavel Drahovzal. A my potřebujeme spíše stavět mateřské školky, a na ně bohužel není dostatek peněz a tím pádem je nemůžeme ani v takové množství, v jakém je potřeba prostě stavět. A jsme. Což ministerstvo samo přiznává, říká: ne, my nevytváříme nová místa v mateřských školách. My jenom umožníme obcím, aby tu povinnost kterou mají zákonně danou, aby ji jako splnili jinak. To znamená neumistit dítě do mateřských, já říkám furt školek, mateřských škol,
1: ergo školek, ale že vlastně můžou ty děti umistovat i do těch dětských skupin. Tady celý ten problém jako ilustruje pro velkou dlouhou debatu a 30 let vlastně problém veřejné zprávy v České republice. Ta jedna z nich je vlastně jako decentralizace toho systému, kde ty obce nejsou schopné jakoby v tom rozdrobeném systému zajistit ty místa předškolním vzdělávání, zvlášť když tam přijde nějaká větší demografická vlna a nejsou vlastně tak, dejme tomu silné a nemají třeba dostatek kapitálu a nemají ani dostatek zdrojů. Ten stát vlastně nevytvořil nějaký fond dejme tomu k tomu, aby platil prostě budování míst předškolním vzdělávání a nevyjasnil třeba jako odpovědnost za to, že to v nějakém území musí někdo. Zajistit. Je to vždycky jenom ta jedna obec, a pokud je dostatečně malá a nemá zdroje, tak to není schopná zajistit. A ten druhý problém, který jsem chtěl rozledovat, je právě jako rezortismus. A ten je hodně spjatý opravdu s tím, že ta debata, ten spor je taky hodně jako dan tím, že jsme v nějaké školské regulační prostředí, ve kterém je nějaký vztah mezi ministerstvem školství a těmi zřizovateli samotnými těmi obcemi, a který vlastně mají povinnost zajistit to předškolní vzdělávání ve školkách. A zároveň ministerstvem práce sociální věci, které podle mě s dobrým úmyslem v tom vůbec zajistit tu službu, aby úplně uvolnil prostě těm rodičům no, a pomohli jim prostě, no. tak prostě vytváří nějaké nástroje pro to, jak zajistit vlastně dostatečnou kapacitu těch, těch, těch služeb. A my, my jako víme, že, nebo aspoň minimálně ta data, máme aktuálně třeba, dejme tomu, 20 tisíc míst v dětských skupinách, jako registrovaných, a víme, že se vlastně koncentrují teda v těch hodně potřebných regionech, v právě v středu Českých kraj a tak dále, ale... 16 na celou Ale zároveň Přesně tak, ale zároveň ti, kteří nějakým způsobem to chtějí takzvaně jako realizovat, tak jsou většinou neziskové subjekty, nebo nějaké subjekty, které mm, jsou mm. jakoby neveřejné. Mm, mm, jsou Soukromé subjekty většina a Přesně Pár. tak. A zároveň vlastně, a to je to, co důležité, tak obce, samotní zřizovatelé nebyly dostatečně motivovaní vlastně k tomu, tady ten, ten nástroj využívat. Děské no. skupiny jako nezakládají jak pravidelně. A my jsme z toho práce s dobrým jako úmyslem se snaží motivovat i zřizovatele, aby to jako dělali, aby tu službu využívali. Teď dává,
0: pardon, pardon, že do toho v suku dává miliardy na to, že zaplatí 100%
1: Níclovi, aktuálně financuje 100% nákladů na různých dětský skupin. Platně provoz dětský skupin.
0: To říkal Maria Jurečka, tedy minister Přesně práce a sociálních věcí z ČSL.
1: Takže už tady nemůže platit výmova na nějakého starosti, který říká, že na to, nemá finanční prostředky ne, stačí jeho vůle. My to finanční Přesně tak to je. A zároveň to je jakoby pozitivní, jo? že se ten jako jiný rezort se vlastně snaží zajistit ty místa, protože vlastně ten druhý rezort, ministerstvo školství, je poměrně bez vlastně v tom, jako zajistit ta svá místa. On to dělal prostřednictví Taky evropských peněz, prostě vzím, jako integrovaných výročních programů nebo IROPů. Ano, i toto a mají být evropské peníze. Přesně tak. tak. Mají být financována. Jo. A těch nejzákladnějších škol dostatek a zároveň je to poměrně náročné vlastně vybudovat ty místa předškolního vzdělávání, protože to má jako spoustu požadavků, které vy musíte naplnit a je to prostě finančně náročnější než vlastně budování dětských skupin. Ale ty dostatky jsou teda dva, o kterých jsme se bavili, to znamená, dejme tomu jiný druh péče vzdělávání pro ty děti hmm. od tří let. My vlastně chceme, aby byli v nějakém sociálním vzdělávání. A ta druhá důsledek je ta vysokoprahovost. Prostě jednoduše to není tak dostupné jako klasické vzdělávání ve školce.
0: No a má to být od tří let, ne třeba od jednoho roku už. To totiž v připomínkovém řízení kritizovala nebo navrhovala vládní zmocněníkyně pro lidská práva Klára Šimáčková
1: eh, Laurenčíková ta dostupnost těch služeb je opravdu klíčová nastavití vlastně v co dejme tomu nejranějším věku, prostě z mnoha různých důvodů a samozřejmě v připravenosti těch institucí. My sami zdát víme, že ty děti, a teď si bavíme třeba o školkách, no. ty děti v místech s nedostatkem kapacit, jako je Praha tak dále, tak tam děti nižšího věku nejsou, nejsou tam. Naopak máme ale regiony a kraje, ve kterých jako účast dvouletých dětí, či mladších dětí je poměrně vysoká z mnoha různých důvodů, například dejme tomu, já nevím, na Jesenicku nebo v jiných jakoby, lokalitách, ve kterých prostě jednoduše ty kapacity jsou, ty děti tam jsou, naopak tam nejsou ty vlastně děti starší a oni se takhle snaží, ty obce jsou třeba motivované k tomu, aby si vlastně pochovali tu školku a dostupnost té dané služby v té dané lokalitě. Jo. Takže ta otázka nárokovosti už tady byla nastolena před pár lety, už vlastně od uh, minulé vlády, vlastně za dobu vládnutí Kateřiny Valachové, přičemž právě ta otázka ne, nemožnosti zajistit kvalitně ty služby v předškolních zařízeních, to znamená, ve školkách, tak vlastně vedle velkým odporu a uzakonilo se vlastně ten nárok od tří let věku. To, co je podle mě klíčové, je vlastně přijít jakoby k tomu systémovějšímu řešení. Ty dětské skupiny, aspoň tak, jak já je chápu, by měly být jakoby doplňkem pro nedostatek těch kapacit a vlastně primárně by měly nějakým způsobem být jako dostupné v co nejranějším věku. Ta povinnost zajistit by měla být taky podle mě jít tou hranicí dolů, ale měla by třeba mířit právě na to předškolní vzdělávání. Ta už je zase trošičku i nějaká jakoby vzdělávání debata i nějaká kulturní debata, to jste zaznamenalo v tom minulém období, ve kterém byla poměrně velká síla, toho říkala, že vlastně dítě mladší tří let jako nepatří do školky. To je vlastně velký pocit toho části toho terénu, ale zase my už máme poměrně velké objemy, jako by dětí v lulitáku, kteří už v těch v předškolkách jsou a vlastně ty školky s tím mají problém. Ten problém je hlavně opravdu organizační a finanční v tom duchu že prostě jedno, že ty mladší děti potřebují trošičku jinou podobu toho vzdělávacího zařízení a potřebují zároveň i jiné kapacity personální a to je obtížné zařídit. Jenom bych tak jako schrnul to, o čem
0: se tady bavíme. Totiž, chápu, li to správně tak vy oceňujete tu snahu Ministerstva práce a sociálních věcí. Na druhou stranu říkáte, že ten problém je systémový a rozšíření toho zákona o ty dětské skupiny je vlastně jenom taková chabá, záplata, protože ty instituce se liší, není to vzdělávací instituce nebo nemusí nutně být, nemá to nějak jako předem dané a je prostě otázka, jestli se tím dá nějakým způsobem kompenzovat těch chybějících asi 40 tisíc míst. Byť ministerstvo přiznává, že vlastně žádná nová místa tou novelou nebo tím návrhem té novely nevytvoří. Ten Problém neřeší náhodou ten institut
1: sousedského hlídání, s nímž by ta novela měla taky počítat? To je zase nějaký jako nový nástroj, který inspirován ze zahraničí, aspoň tak já ho vnímám a čtu a nemám teda moc podrobností o tom, jak ta přesná podoba má vypadat, ale je to v nějakým způsob toho, jak vyřešit tu krizovou situaci v tom, jak může vlastně veřejný stát vlastně podporovat nějaký jiný druh zajištění péče o ty samotné potřebné děti. Když prostě nejednoduše nejsou dostatečné ty služby, jako jsou právě dětské skupiny a nebo právě předškolním vzdělávání. To nějaký... Sousedské
0: hlídání se to jmenuje z toho důvodu právě, že prostě soused bude mít dvě hodiny času, tak já mu to dítě na, ne na dvě hodiny, dobře, tak na celý den, když budu potřebovat jít do práce, Dám a on bude mít takovou vlastní dětskou skupinu u sebe? Nebo já nevím, jak si to představit.
1: Jo, jako má to určitě jako regulační, nějaký jako rámec, nějaký jako registrační rámec. Má to nějaké, pa, jakoby, určitě, má to nějaké jako standardy, které je potřeba naplnit. To tak určitě bude. Zároveň, a bude to dotované státem patrně. Taky. Přesně tak. Zároveň je spíš o to, aby to, dejme tomu, aby proces hlediska nějakých standardů naplňovalo vlastně ty potřeby, které my máme. A ty potřeby měly být nějakým způsobem dobře podnětně vzdělávat vlastně děti od nejmladšího nejradnějšího věku. Podle návrhu zákona by v sousedské dětské skupině mohly být až čtyři děti předškolního věku.
0: Službu by poskytovatel mohl nabízet ve vlastní domácnosti. Měl by být
1: ale odborně způsobilý a každý rok absolvovat nejméně čtyři hodiny dalšího vzdělávání a zúčastnit se alespoň jednou za dva roky kurzu první pomoci dětem. Finanční ohodnocení se pak odvíjí od příspěvku státu, který by měl být podobný jako u dětských skupin a poplatku od rodičů odvozeného s minimální mzdy v daném kalendářním roce.
0: Ještě jedna věc mě zajímá a chtěl bych ji probrat a totiž už jsme zmiňovali několikrát jméno Mariana Jurečky, ministra práce a sociálních věcí, lidoveckého ministra který teď v posledních dnech ještě trošku pozlobil svaz města a obcí, který už teď s tou novelou moc nesouhlasí. totiž řekl, že pokavať by ty obce i přesto rozšíření o ty dětské skupiny nebyly schopné to místo pro ty děti odstřílet v té materské škole anebo v dětské skupině
1: zajistit. Takže budou sankcionovány. Opět jako nějaká snaha vlastně jako řešit ten problém jako té vysoké decentralizace, a vlastně z nějaké zvědomě nějaké odpovědnosti těch obcí proto zajistit uh, ta místa. Uh, jako ta myšlenka toho, že se přenáší ty náklady za to, když ty obce nezajistí to místo předškolním vzdělávání od určitého věku vlastně nastát, protože v ten moment se prodlužuje ten pobyt těch rodičů doma, je, je samozřejmě jako věcná a je to jako věcné debatě. Ty nástroje k tomu, jak to jako vlastně udělat, jsou zase opět věcí, která je potřeba nějak dobře promyslet. Tam v té diskuzi a zvednutím toho tématu se hovořilo o rozpočtovému učení daní. To se vlastně myslím, že je poměrně těžce proveditelné, protože v zásadě jako by se Teď aktuálně dotýká to, když vlastně vy ty místa máte, tak jako dostanete nějaké prostředky na to, že se dítě zdělává ve škole, kterou leží na území vaší obce a to dostanete do svého, do svého rozpočtu. Ale my jsme debatovali, nebo minimálně s danem prokopem jsme třeba debatovali právě otázku uhrady třeba rodičovské, nebo části rodičovské. Prostě pokud ta školka nebo ta služba není k dispozici, tak třeba by se nějakým způsobem mohla přenést právě na ty obce, na ty zřizovatele. Prostě to naplní nějakých prostě podmínek, objektivních a tak dále, by třeba nějakým způsobem se ta vyplácet nějakou podporu, kterou normálně dělá stát, prostě protože to tak jakoby je, tak se třeba přeneslo jako právě na ty, na ty samotné obce. Je to k debatě, jakým nástrojem jak tomu jako dojít, ale vlastně motivat je je určitě zásadní, protože prostě jednoduše ten fokus těch obcí je různý, ale zároveň je prostě spoustu obcí, které třeba neuváženou developerskou výstavbou a a vlastně jakoby nějakými vlastně služeb jako zaspaly, a v ten moment třeba nejsou úplně ochotné tohle, jako, že to prostě nějak přečkají. Tady toho vole nejsou ochotné vlastně těm rodičům nějakým způsobem pomoct a myslím si, že prostě by ta odpověď měla být vědoměna, ale je to důležité řešit systémově a systémová řešení jsou ta, která jakoby řeší tu otázku právě decentralizace, právě možnost spojovat ty obce, zavrnit nějakou systémovou financování fondu z národních peněz a právě i řešení toho rezortismu, vytvoření jako nadrezortních věkovy prostě regulace pro tu celou oblast. A to se nedaří. Dlouhodobě se z pozic těch mocenských, jako by ten rezort školství a sociálních věcí, není schopná na vlastně organizace té rané péče a vlastně školního vzdělávání jako dobře domluvit. A ten důvod je prostě ten, že se snaží každý nějakým způsobem to udělat nejlíbe, jak může, ale potřebuje toto to vládní rozhodnutí, to velké strategické řešení a to prostě jednoduše nedosáhneme tím, že je necháme, aby se jako spolu dohodovali. To potřebuje prostě premiéra, potřebuje to prostě tady tohleto jako nadrezortní řešení. Tak to je.
0: No mám obavu, že do příštího zápisu se to nestihne.
1: To je samozřejmě to vidíme, jak to bude vždycky dál. otázka. Já bych ale chápu teď ty debaty a to vlastně nějaké snahy o to uspokojit ty potřeby těch rodičů. Zároveň bych ale znova apeloval i na to, že místech, kde vlastně dostupná nějaká místa jsou a tak dále, tak se nedaří čas třeba motivovat část rodičů z těch chudších poměrů, aby ty děti do toho předškolního vzdělávání dávaly. A to je taky potřeba na to yep. myslet, jak to řešit. Tak moc díky, že jsme to
0: společně mohli probrat. Taky moc děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Karlem Gargulákem, analytikem agentury PAC Research, který se zaměřuje na strategické řízení vzdělávacích systémů. A současně je to i jeden z poradců ministra školství Mikuláše Beka ze starostů. Řešili jsme spolu možné novinky týkající se mateřských škol. Naše epizody vycházejí každý všední den. Poradím, co dělat, aby vám žádná neunikla. Stačí sledovat web irozhlas.cz nebo nás odebírat v jakékoliv podcastové aplikaci.
1: Naslyšenou zítra.